0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ああ、もっともっと美しくなりたいわ。まるで今も美しいような言い方だな。確かに今は可愛い系だけど、綺麗系になって芸能人デビューしたいのよ。聞き間違いかどちらにせよ、まんじゅうのお前には無理なんだぜ。ひどいわね、ならキャバ嬢はどうかしら華やかな世界で働いてみたいわ。そして歌舞伎町の女王になるのよ。キャバ嬢だって大変なんだぞ。休みの日でも。客と連絡をしてプライベートの時間が少ないし、何より景気に左右される仕事だからな。確かにそうね。不景気だとお客さんも来ないだろうし大変な仕事かも。それに夜の街っていうのはお前が想像する以上に恐ろしいぜ。やっぱり痛い客にお酒をたくさん飲まされたりするのかしらそれは客層にもよるだろうが、夜の街で金に溺れて身を滅ぼしたキャバ嬢がいる。今から紹介するのはそんな女が罪を犯した事件だ。お客さんじゃなくてキャバ嬢が身を滅ぼしたのどんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、歌舞伎町伝説キャバ嬢の悪質経営について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の犯人の桜井ののか、本名は池上り恵で大阪府出身だ。桜井はキャバクラ運営の他に YouTube にも動画を上げている。へぇ、やっぱり美容系 YouTuber かしらいや、暴露系 YouTuber だ。そして桜井は毎晩大金が動く歌舞伎町のナンバーワンへと上り詰め、2017年に桜井がプロデュースしたキャバクラ、N、を歌舞伎町でオープンしたんだぜ。ナンバーワンになって自分で店をオープンするなんて、よっぽど美人で指名客が多かったのかしらああ、ちなみに桜井は整形費用に2000万円を使っている。2000万地方じゃ家が立つわよ。現役時代に稼いだの高校生の頃から26歳まで、整形手術を繰り返し、本人曰く、全身いじってる、そうだ。ボトックス注射にヒアルロン酸注入、目頭石灰二重まぶた埋没法だけでなく、輪郭の骨切りなどを経験していると赤裸々に告白したぜ。高校生の時から美容追求していたのね。輪郭の骨切りなんて怖すぎるし、私には絶対無理よ。体の整形はどんなものだったのかしら乳首縮小と脂肪吸引だ。これだけで200万かかったそうだぜ。その甲斐があってか、2018年には、ギャル向けの雑誌、小悪魔マジェ派、で表子争奪総選挙に参加し、読者投票で堂々一位を獲得して初代女王になった。女の人からも認められる美人なのね。整形をしていることを公表していたから、綺麗になるためなら手段を選ばない桜井に共感したと見られているな。確かにそれだけのお金をかけて整形するなんてすごいけど、さらに昔はホストにハマっていて、そこでもお金を散財していたんだぜ。よくそんなにお金があるわね。サンダガイ大学に在籍していた大学生時代はダイエットブログを運営していて、広告収入で月に何百万と稼ぐブロガーだったんだ。広告収入だけで何百万桜井は大学に通いながらホストクラブに通っていたのかしらあ、あ、大学1年の夏からキャバ嬢になったぜ。その頃には薬事法が厳しくなって、収入が50万円にまで下がっており、それだけでホスト遊びを続けるのは難しかったんだろう。50万円って大金よ。金銭感覚がおかしくなっているわね。その通りだ。そしてホストクラブに通うのに飽きると、今度は自分にお金を使うことにした。まずは人気キャバ嬢になるために日チな層を狙って、ナンバーワンになるというやり方で売れたんだぜ。歌舞伎町でナンバーワンになるなんて、どれくらい稼いでいたのかしら詳しくは明言されていないが、インタビューでは、歌舞伎町時代は売上を、4桁切ったことがない、と答えている。1000万以上稼いでいたの。桜井がいた店がどんな給与システムを採用していたかによるが、普通の店なら月に1000万円売り上げたとして、キャバ嬢は200万から500万はもらえる、つまり年収2400万円から6000万円だったと見られるぜ。あまりの大金にめまいがしてきたわ。私には一生縁がないわね。現役時代は70ヶ月連続ナンバーワンを維持して自分のお店も持ち、人気 YouTuber でもある桜井は年収数億円は稼いでると推測されている。なんせ2019年2月には、2店舗目のキャバクラ、オウカと同年12月に、3店舗目、カノン、をオープンさせただけではなく、2020年6月にはスリジエ、という美容院まで開店させたからな。経営者の手腕もあるのね。美も大金も手に入れた桜井はどんな事件を起こしたのかしら事の発端は2021年12月、桜井が経営しているキャバクラ店の方針を YouTube で告白したことだった。なんと店の営業を続けると宣言したんだぜ。ええ、コロナ禍の最中でよく営業しようと思ったわね。この発言はたちまち炎上して、翌日に営業を自粛します、と全言撤回をした。よかったわ。少しは心を入れ替えたのかしら。いや、桜井は1週間で自粛を解除したぜ。LINE で従業員にシフトを提出させ、SNS で宣伝や営業風景を公表することを口止めまでしてな。従業員は素直に言うことを聞いたのこの悪用はツイッターで元従業員が暴露したぜ。それだけではなく、桜井はキャバ嬢たちに給料をきちんと払っていなかったことも発覚したんだ。きちんと支払ってなかったって、まさか無給で働かせていたの保証時給の6000円を支払う約束だったんだが、桜井が払ったのは2000円。指名料も全カットされていた。もちろんこのことについて抗議したが、桜井はボーイから説明するといい。ボーイは元従業員のこのラインを既読無視したぜ。最悪すぎるわ。保証時給が4000円も下げられて、指名料までカットされたらキャバクラで働く意味がないじゃない。しかも翌月にはさらに下がり、時給1276円になったんだぜ。昼夜逆転してお酒を飲んで1276円。普通にバイトした方が健康に良いわね。まったくだ。しかも桜井はこれに対して、そんな従業員がいたか覚えていない、と白を切った。う,う聞いているだけで腹が立つわ。天罰が下ってほしいわね。天罰というか身から出たサビというか、桜井が経営するカノンが、2021年2月に行政指導の立ち入りを行った。店内にはキャバ嬢が15人、従業員7人、男性客が13人いたんだが、従業員はドアに鍵をかけて立ち入りを拒否したんだ。そんなことして警察があっさり帰るかしらい,いや、機動隊員が斧でドアを壊し、店内にいた店長たちを風営法違反と立ち入り拒否容疑で逮捕したぜ。素直にドアを開けていれば風営法違反で済んだのに、バカみたいね。桜井も逮捕されたの残念だが桜井はこの時不在で逮捕を免れたんだ。2021年といえば、コロナ禍真っ最中で緊急事態宣言も出されていたため、この事件は大きく取り上げられたぜ。警察はこの摘発の際、マスコミも連れてきていたしな。マスコミまで引き連れてくるなんて警察の本気度がわかるわ。カノンは何度も警察から注意を受けていたにもかかわらず、指導に従わなかったせいでもあるだろう。なんとかノンは2019年に開業してから午前5時まで営業していたんだ。あら歌舞伎町って午前0時までしか営業しちゃいけないのよね。ああ。午前6時からは営業できるから朝キャバという店舗もあるぜ。それにしてもコロナ禍でも変わらないなんて。これじゃ営業時間短縮を守っている飲食店がかわいそうよ。桜井には反省してほしいわ。そうだな。しかし桜井と親しい人物は、逮捕されるかもしれない、と言っていたけど。反省しているわけじゃなかったと証言している。さらにあっさりした様子で過ごしていたから、逮捕されないなんてずるい、と同業者からも嫌われていた。同業者からも嫌われるほどずぶとい女だったのね。ところで風営法って何かしら風営法では無許可の営業や名義貸し客引きや付きまとい行為、18歳未満の少年少女が接待することを規制しているぜ。だから最近、歌舞伎町を歩いていても客引きが減ったのね。桜井は悪いことをしていると思ってないんじゃないのそうかもな。桜井は風営法違反だけではなく他にも事件を起こした。有名なキャバ嬢や従業員とトラブルを起こして、しかもそれを動画で配信したんだぜ。そんなことされたらたまったもんじゃないわよ。関わりたくない人物でもナンバーワンじゃない。そんな桜井だが摘発後に自身のチャンネルで謝罪動画を出した。営業時間内の売り上げだけではお店を続けられる状況ではなく、客の需要もあったため、二度の行政指導を受けたにもかかわらず深夜営業を続けてしまった、とな。だからそんなのどこのお店も一緒でしょ。謝罪になってないじゃない。霊夢の言うことはもっともだ。動画は大炎上して、再度釈明動画を出す事態になったぜ。そこではちゃんと謝罪したんでしょうね。深夜1時までのルールを守っているお店は少なくて、そんなに悪いことじゃないと認識していたし、私の感覚では、歩きた箱はダメだよ、とか、立ちしょんべんしたらダメだよ、とか、それくらいの罪の小ささかと思って朝の5時まで営業していた、と釈明したぜ。もう言葉が出てこないわ。こんなずぶとい女がいるなんて思わなかったわよ。さらにカノンは潰すことになると思うけど、インスタや YouTube は続けていきたいと宣言した。えー、私だったら自責の念と恥ずかしさで表に出てこれないけど、もちろん公開した動画は全てて低評価ボタンが押されていたし、SNS でシャンパンを開ける姿が流出して批判の声がさらに強まったぜ。こうして騒動が沈静化することはなく、結局、カノンとオーカノに店舗の社長を引退することになった。引退したところで反省しているとは思えないのだけど、その後はおとなしくしていたのかしらいや、騒動はこれだけに収まらなかった。次は摘発の3ヶ月後に事件が起こったぜ。今度は、小川えり、通称エンリケという、名古屋の老舗高級キャバクラの元ナンバーワンキャバ嬢とトラブルを起こしたぜ。エンリケは、3日で2億5千万を売り上げた日本一のキャバ嬢だ。3日で2億5千万日本経済をバリバリ動かしているじゃない。現在は引退してユーチューバーの他に実業家としても活動しているぜ。エンリケとの間にはどんなトラブルがあったのかしら桜井とエンリケのトラブルは5月11日に判明した。エンリケは、桜井ののかを呼び出してガチで説教した、と報告したんだ。ガチで説教って、一体何があったのエンリケのカードを不正利用したんだぜ。桜井はこの件について報告と謝罪という動画を公開した。人のカードを不正利用するなんて説教じゃ済まないでしょ。経緯が知りたいわ。12月に桜井の店に訪れた際、エンリケは店内で自分の財布を落としたんだが、それに気づかず店を後にしたんだ。普通すぐに財布を届けるわよね。だがそれを発見した従業員が、財布に入っていたクレカを約100万円分、不正利用して、キャバクラやホテルに使い込み、財布はどこかに捨ててしまった。お客様の財布を届けもせず、散財する従業員がいる店には絶対行きたくないわ。それだけではなく、過去には、別の従業員が客のクレカを不正利用したこともあったそうだ。エンリケは自分の財布を盗んだ従業員をクビにするべきだと桜井に忠告したぜ。クビどころか逮捕案件だと思うけど、桜井はなんて返答したの桜井は、ごめんなさい。うち辞めさせられないんです。うちみんなそういうことするんです。みんなそういう人ばっかりだから。首にしたら全員やめなきゃいけないんで、と返したぜ。たくさん犯罪者が集まるお店なんて怖くていけないわ。ネットでは桜井に対してバッシングが相次ぎ、それに焦ったのか自分のツイッターで、問題の従業員は解雇しました、と報告した。エンリケは警察に被害届を出さなかったのそのようだな。桜井はこの事件のお詫びと称して、エンリケの店で200万円のシャンパンを下ろしたぜ。一応売額を使ったのね。これで仲直りかしら仲直りどころか、5月14日に、この騒動のせいでユーチューバーの仕事に影響が出た、とツイッターで愚痴をこぼしたんだ。撮影済みの企業案件の動画がなしになったことを報告して、別に私が犯罪を起こしたわけでもなければ、詐欺行為を働いたわけでもなく、私が誰かに迷惑をかけたわけでもないのに、炎上したってだけでダメなんだって、と言い放った。反省の色がゼロじゃない。ここまで来ると怒りが湧いてくるわ。すっきりしないよな。だがついに、桜井にも逮捕の手が伸びたんだぜ。桜井は2021年5月18日に自身が経営するキャバクラで、2回目の摘発を受けることになる。警視庁は風営法違反の疑いで桜井と従業員男性を逮捕したんだぜ。また営業時間を破ったのかしら懲りない女ね。今回はキャバクラの無許可営業で逮捕された。無許可営業警察に届け出をせずに営業していたということかしら実質的な経営者である桜井が男性従業員の名義で店を運営していたんだ。ちなみにこの違法営業では約8億4千万を売り上げている。まっとうに営業していたらよかったのに呆れるわ。この件で男性従業員は容疑を認めたんだが、桜井は否認したぜ。往生際が悪すぎるわ。本当に悪質ね。残念ながら、無許可営業と名義がしわわりとよくある話なんだ。どうしてそんなことをするの自分の名義でやればいいじゃない。過去に犯罪を犯して代表になれないとか深夜営業をしたいが自分が捕まるのが嫌だとかくだらない理由が多いんだぜ捕まりたくないなら真面目に生きなさいよ桜井はどうしてそんなことをしたのかしら私は時間外営業をしていて警察への出頭も多いので手間だと思ったと供述したずっと話を聞いているけどこの女一度も反省していないわねそうだなこの逮捕を受けて他の詐称も明らかになったぜこれ以上詐称していたことがあるの桜井は1996年生まれと自称していたが、実際には32歳だと報じられた。夜の世界でサバを読むのは珍しくないが、5歳も詐称していたんだ。池上理恵、も本名ではなく、報道では、渚理恵、になっており、結婚していたことも発覚した。すごいわね。5歳もサバを読む勇気はないわ。さすがにもう表には出れないんじゃない出たぞ。40日間の逮捕交留の後、動画で視聴者に対して無期限休止すると公表して、再会の目処は立っていないが、必ず戻ってきたいと言ってのけたぜ。摘発後からずっと怖かったから逮捕されてすっきりしたとも言っている。すっきりって何よ。さすがにおかしすぎるでしょ。そして釈放から1ヶ月経つと、会社の偉い人からも駆使されたので活動を再開し、判決を待つ間、ファンのために YouTube を続けることを決意した。旦那さんは何も言わなかったのかしら旦那とはこの期間中に離婚している。これについてもすっきりしたと語ったぜ。勝手にスッキリしすぎじゃない。判決はどうだったの ?9 月1日の初公判で、起訴内容を認めて、歌舞伎町ルールに従ってしまった、と供述した。東京地裁は9月8日に、相当期間にわたり無許可で他社の名義を借りて、キャバクラを2点経営して大きな利益を上げており、大胆かつ悪質な犯行である、と述べて、懲役6ヶ月、執行猶予3年と罰金100万円、さらに追徴金4034万円の有罪判決を下したぜ。実刑じゃないのは納得いかないけど、それだけお金を支払うことになったらさすがに反省したんじゃないところが桜井は判決を受けた同日に YouTube で動画を公開した。内容は9月1日の初公判の時に、撮影されたもので、裁判の日の1日に密着して全てを語ります、とタイトルを付けたぜ。桜井は動画で、結構撮られたね。死ぬ大丈夫かな、と述べたが、離婚する際に元夫から遺者用5000万円を要求されていたことを告白してそれを考えると4200万円だったから800万円得したし離婚できてなおかつ5000万円もかからなかったので私としては大満足な結果ですと述べた桜井は今何をしているの複数人から借金をして返済のためにキャバクラに復帰したぜ以上がこの事件の内容だ歌舞伎町も怖いけどこんな女が実在している方がよっぽど怖いわそうだなところでこの話を聞いてもまだキャバ嬢になりたいのかい,いえ、もう漫画で見るだけで十分よ。最近はキャバ嬢を題材にした漫画も多いしな。今日は漫画を一気読みしましょう。漫画喫茶に行きたいわ。私は用事があるから帰るぜ。こんな時間に帰るのまさか歌舞伎町に繰り出す気じゃないわよね。今期のアニメを見るだけだ。歌舞伎町じゃなくても、夜は危ないからで歩くんじゃないぞ。わかったわ。マリサも気をつけて帰ってね。というわけで、今回は、歌舞伎町伝説キャバ嬢の悪質経営について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。